1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Mon prochain invité est un biographe bien connu, ex collègue journaliste, ex-ministre de l'Éducation, c'est Pierre Duchesne, bonjour. – Oui, bonjour, bonjour Antoine. – Alors Pierre, euh, vous publiez ces jours-ci euh, Guy Rocher, tome 2, le sociologue du Québec. Évidemment, vous ne faites jamais des, des petites biographies faciles, vous-là, là. là. Euh, <rire> c'est le tome 2. Euh, il y a beaucoup d'entrevues de, à la base et c'est fascinant de, de voir votre travail. Donc, euh, euh, Guy Rocher, c'est tout un personnage, euh, vous, si, si je regarde juste la quatrième de couverture, là, parce que j'ai pas reçu le livre, j'ai reçu qu'un chapitre, euh, formation des écoles secondaires publiques, création des cégeps, fondation de Lucam, rédaction de la loi 101, opposition multiculturelle de Pierre Trudeau, promoteur de l'indépendance du Québec, laïcité de l'État... Il était là pour, pour tous ces événements et ces, ces thèmes importants, ces jalons de, de notre histoire. Et c'est, j'imagine, ce qu'on retrouve dans le tome 2, parce que le tome 1, c'était quoi? De 1924 à 63 alors que là, c'est 63 à 2021, à aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on reprend, euh, après le, le dépôt du premier rapport de la Commission de parents, un de ces commissaires-là, la célèbre Commission de parents, formée en 61, puis qui remet son premier rapport en 63, et puis moi, j'avais terminé le tourment à, à ce moment-là. Euh, ce, ce premier rapport proposait la création de ministère d'Éducation, ce qui n'existait toujours pas au Québec. Et, euh, bon, ben, monsieur M. sage retardait le dépôt du projet de loi euh, de plusieurs mois, ce qui a remis un peu en furie le ministre Gérard Lajoie, qui était à son nom ministre de la Jeunesse, parce que, bon, il n'y avait pas de ministre de l'Éducation. Ouais. donc, le tome 2 reprend là, en fait, au moment où euh, de ministres qui souhaitent devenir celui de l'éducation, je dirais la joie, je me ben là, coudonc, est-ce que M. sage est en train de céder aux pressions euh, du clergé? Et le taux de 2 amorce, euh, effectivement, euh, ce débat-là. Euh, c'est l'État qui se détache de l'Église. C'est mon titre du premier chapitre. Et on voit comment les 22 évêques au Québec, c'est eux qui s'occupaient de définir euh, la matière euh, les livres qui ouais. euh, distribuer dans les écoles, euh, qui formaient les professeurs, on appelait ça des écoles normales, euh, qui formaient le personnel et qui administraient les, les écoles. Alors, il y avait juste une espèce de secrétariat euh, au Québec euh, pour normale, tout le gouvernement, mais tous les rêves, c'était entre les mains de 22 évêques. Et essentiellement, la recommandation de la commission de parents, c'est de dire, on enlève ce pouvoir-là aux 22 évêques. Alors, évidemment, ils ont réagi lorsque le rapport a été déposé. Ils ont été surpris, pris court, peut-être par l'audace. Et finalement, ben, euh, M. Message euh, euh, a quand même procédé puis a permis euh, que le ministère de l'Éducation soit formé, qu'il y ait un ministre responsable de l'Éducation. Et je raconte un peu tout ce combat-là. Mm -hmm. Il y a eu cinq rapports en tout, ça nous amène jusqu'en 66. Invention du cégep, ben oui. euh, création de l'école publique secondaire.
1: Puis Guy Rocher, Et, lui, est au cœur de tout ça là, parce qu'il était à la commission
0: oui, c'est euh, un commissaire qui était très actif, il avait une formation de sociologue, donc il, il aidait aussi à évaluer, euh, à donner des objectifs clairs, à dire ben le Québec dirige vers une société où il y aura plus de technologies, euh, donc l'éducation est essentielle pour, pour développer euh, cette société-là qui est en retard au niveau économique. Euh, et là, ben, ça a été l'invention aussi, euh, ben, je dirais, la généralisation de l'école secondaire privée. Le, ce avait.
1: La Révolution tranquille, <rire> Pierre, euh, a été étudiée de bord en bord, de, de tous les côtés. Qu'est-ce que vous avez découvert par le truchement là, de, de, du parcours de, de Guy Rocher de particulier?
0: Ben, c est, c est, il, est, il est bon, surtout au moment où on nous parle aujourd'hui beaucoup, on voit le débat de la laïcité là, qui, est, qui est dans l'actualité. Euh, il est intéressant de voir comment, même au cœur de la commission parent, cette question-là euh, devait être réglé dès le premier rapport, mais euh, l'Église étant tellement influente, la société étant aussi tellement croyante à l'époque, les gens baignaient dans une société catholique, les commissaires ont retardé et ce n'est qu'à l'avant-dernier rapport où ils ont commencé à aborder la question de la, de la laïcité. À l'époque, on disait la, 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 la non-confessionnalité des écoles. Euh, et là, on voulait des commissions scolaires laïques. On voulait que les administrateurs soient laïcs. Euh, et évidemment, on a mis fin au cours classique qui était dirigé par les pères. Mais cette question-là de la définition de la neutralité de l'État, qui a fait l'objet d'un projet de loi et d'une loi il n'y a pas très longtemps au Québec, qui est, controversé, qui est contesté par certains, ouais. ben, Monsieur Rocher l'a abordé avec d'autres de ses, de ses commissaires. Et on était finalement arrivé à une forme de compromis en disant oui. Euh, on pourra, compte tenu de la société catholique, maintenir les écoles euh, dans, une, dans un fonctionnement catholique. Mais il faut que les administrations soient laïques. Et même ça, euh, il faut le rappeler, euh, M. Le Sage avait euh, et même M. Johnson par le suite ont refusé de mettre en place des commissions scolaires laïques. C'était des commissions scolaires religieuses. Oui, oui. Ouais. Euh,
1: ça ça a, a pris rappeler. Pauline Marois dans les années 90 pour déconfessionnaliser ouais. euh, tout ça. Euh, ce qui a donné la nécessité de faire questions... d'ailleurs un cours d'éthique et culture religieuse qui est encore... Oui. Donc ces questions-là oui. sont encore au cœur de, de, de nos débats. C'est sûr que la, la situation a pas mal changé. Donc, c'est ça qui est fascinant de voir Guy Rocher encore aujourd'hui, même en commission parlementaire, il y a quelques semaines, pour commenter le projet de loi 96. Je me demandais juste une petite, une petite parenthèse, Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention et où il était plutôt favorable au projet de loi 96, sauf là pour la non-application de la loi 101 au cégep?
0: Vous savez, il y a des gens, euh, souvent en vieillissant, on va devenir peut-être plus conservateur. Euh, parce qu'on on devient un petit peu plus fragile et tout. Euh, dans le cadre de M. Rocher, c'est un homme qui a euh, des principes bien établis et qui, euh, au contraire, euh, démontre aucun signe d'affaiblissement. Euh, sur, des questions comme la ou celle de la protection de la langue française. Et pour lui, il faudrait même étendre la loi 101 au cégep. Donc, euh, mais on voit aussi qu'il, prend garde de, euh, il ménage le ministre, Jean-Luc Barrette, ils se sont rencontrés, il est allé chez eux, ils ont discuté, ils tentent donc d'influencer plus un ministre qu'un premier ministre espérant que euh, son point de vue puisse être adopté. Mais ça, c'est à l'image de Guy Rouchy. tout au long de sa vie. Guy n'est pas un personnage qui cherche avant tout à confronter. Euh, il cherche pas avant tout à avoir raison, mais il cherche à expliquer un point de vue, à écouter l'autre et à rallier. Et ça, c'est, ben, je dirais, dans le contexte actuel avec la les réseaux sociaux qui ont comme augmenté le niveau d'animosité, où on cherche surtout à faire valoir, ce point de vue. Mais Rocher a toujours eu une approche rochéenne, c'est-à-dire où oui. j'essaie de, de vous expliquer une chose de façon très pédagogique, je ne sais pas de vous convaincre, j'essaie de vous expliquer un point de vue. Euh, il est thomasse, par contre, il ajoute des éléments, il va ajouter des arguments mais ensuite, il écoute et il a le ton, jamais un ton professoral, que ce soit un professeur. Mm -hmm. Il a un ton doux, euh, ouvert, reconnaissant souvent, dans le point de vue de l'autre, des éléments intéressants, ce qui permet d'établir un débat dans l'espace public et son rôle dans la délibération publique, je trouve. Enfin, ce sera une partie, je pense, de son héritage, cette capacité de maintenir euh, une voix qui est... Pas de format conciliant, mais en tout cas qui permet de débattre puis d'être d'occuper une place sans qu'il y ait euh, euh, une animosité puis des fermetures puis des coups, de, euh, des coups violents pour mettre fin à des, à des débats, par
1: Dans les derniers mois, le gouvernement a créé le prix de la laïcité Guy Rocher. Est-ce que vous pensez qu'on essaie de récupérer euh, Guy Rocher au gouvernement du Québec? Euh, qu
0: ben, C'est évident que en, en donnant le nom à un prix semblable, euh, on, on essaie aussi de s'appuyer sur, euh, je dirais, les connaissances, le la, la la, la réputation, la notoriété d'un grand sociologue comme Guy Rocher, euh, et, et on fait ça de son vivant, bon, donc, il, con, il continue à être actif et tout. Euh, oui, oui, il y, a, il, y a, il y a un geste politique posé par le gouvernement. Euh, mais ça, vous savez, moi, bon, c'est une décision gouvernementale, mais je pense que des... Des prix comme ça devraient euh, s'appuyer sur essentiellement euh, la contribution, euh, mm -hmm. de la pensée d'un personnage comme Rocher. Mais les motifs politiques, on n'y peut rien. Euh, je, je, mm -hmm. je pense qu'effectivement, ils existent, les motifs.
1: Est-ce que c'est une bonne récupération ou une mauvaise récupération?
0: Ben moi, j'hésite toujours à... Euh, de, vous savez, juste le mot récupération n'est pas, est pas agréable. Okay. <rire> est un. Euh, Rocher n'a pas à être récupéré, je pense. Euh, il, il peut être une source d'inspiration euh, maintenant des gens... Parce qu'il y a une controverse autour de la laïcité. Ben oui. oui, la majorité... Il y a, il y a des, des sondages qui donnent quand même une majorité de, de, je dirais de Québécois qui sont favorables avec ce concept et la loi, mais il y a quand même une opposition très active et là-dessus, ben Guy Rocher, lui, ne veut pas se placer comme euh, un acteur politique. Hein. Mm -hmm. il, il aime aussi garder sa posture d'universitaire, d'académicien, d'intellectuel, donc qui permet euh, l'écoute de, de l'opposition. Mais ça, bon, il faudrait lui demander à lui ce qu'il en pense. Je pense qu'il a quand même été très, très heureux de ce prix. Pour, il une pas comme une manque de reconnaissance. Votre
1: biographie, Pierre, s'intitule euh, « Le sociologue du Québec », c'est-à-dire le deuxième tome. Pourquoi, En quoi est-il, guirocher le sociologue du, du Québec par rapport à Fernand Dumont ou Marcel Rioux, par exemple?
0: C'est des, des sociologues qui ont aussi occupé une place énorme. Euh, je me suis permis de, de, de donner ce titre-là euh, à M. Rocher de par d'abord sa longévité. Hein? M. Rocher est encore actif. Il aura vécu euh, euh, bon, la poste. Il sera centenaire bientôt. C'est oui. un homme qui, au-delà des années 80, très actif dans les années 60 et 70, tout comme Fernand Dumont, Marcel Rioux. Mais ces hommes-là euh, ont, ont, ont quitté notre monde à un moment donné. Euh, leurs études demeurent, cependant. Euh, dans le cadre du monde, c'est assez évident. Euh, mais il, a demeuré, il est demeuré actif. Il est demeuré actif, non, non seulement vivant, mais aussi un intellectuel qui sortait et qui était présent dans la cité. Donc, il mmh. sortait de la tour universitaire. Très présent, on n'en est pas... Il est, est à la fois observateur,
1: la... comme vous l'écrivez, il est à la fois observateur et acteur.
0: Oui, dans le débat de la laïcité, la place de la religion, dans celui de la protection de la langue, euh, dans celui du rôle de l'école. Dans les dernières années, Guy Rocher est sorti à plusieurs reprises dans des textes cinglants, où il parle d'une école qui est devenue élitiste, une école publique élitiste, et il faut changer tout ça. Il faudrait même un nouveau, une nouvelle commission euh, sur l'enseignement. C'est un homme qui a été présent aussi dans le débat politique, qui a occupé les 40-50 euh, années au Québec, qui, sont le, qui est la question nationale. Est-ce que le Québec devrait être un pays ou non? Guy Rocher, un indépendantiste, a, a, a agi, a parlé dans ce milieu-là. C'est... Euh, a fait partie des regroupements. Donc, tous les débats contemporains oui. en ont été, à la fois comme acteur comme penseur, le multiculturalisme dont on parle encore actuellement de façon très très vive, c'est d'ailleurs le cinquantième anniversaire des principes mêmes du multiculturalisme ce mois-ci, ben, la premier intellectuel qui a fait une, qui, qui a bâti un contre-discours euh, à l'égard de cette ce politique de Pierre Trudeau oui. en 71, ben, c'est Guy Rocher. Donc, Guy Rocher s'est inscrit euh, sur une très très longue période et finalement il est devenu une espèce d'interprète de la société québécoise il est très on, on le voit on le sent qu'il est écouté non seulement par les parlementaires quand se déroule dans des commissions euh, parlementaires à, à, à Québec mais aussi par une bonne partie de la population par des articles de fond régulièrement qui sont publiés mmh. et il devient une espèce de voix un, un, un interprète de la société vous, contemporaine, un oui. sociologue du Québec contemporaine.
1: Vous, vous démontrez à quel point oui. il est resté actif, Guy Rocher, tout au long de sa vie, mais une des choses qu'on apprend dans votre livre, c'est qu'il a été poussé vers la sortie de l'Université de Montréal. Euh, c'est surprenant. Que, là, j'ai lu ça dans le chapitre 28. Ça fait partie des, des, des primeurs, je pense, de, de votre deuxième tome. Euh, comment on peut pousser à la sortie un, un tel personnage, justement, qui, qui a été de, de tous les combats, qui n'a jamais cessé de travailler. Euh, C'est ça que je comprends pas.
0: Tout bon, ben, d'abord, hein, quand on est professeur euh, d'université, à la différence, je dirais, euh, vous m'entendez bien? Oui. oui. Euh, alors, quand on était été un, un, un professeur ou quand on est un professeur d'université, évidemment, euh, l'âge de la retraite est une question qui se pose avec moins de c'est moins incisif si que dans d'autres fonctions parce que, de par euh, la place intellectuelle qu'on qu occupe, si on continue à être chercheur, on enseigne, il y a plusieurs professeurs qui vont rester au-delà de 65 ans. Alors, Guy Rocher en était un. Euh, il avait maintenu sa pertinence parce que même, il a fait un changement de carrière à lui. À 55 ans, il décide, je ne suis plus un sociologue euh, euh, de sociologie générale, je vais être un sociologue du droit. Je mm vais -hmm. un centre de recherche en droit euh, public et donc, à 55 ans, deuxième carrière qu'il projette et il se met à faire des, des travaux de recherche et contribue à la définition de nouveaux concepts. Bon, ben, cet homme-là, quand il arrive au-delà de 60 ans, 70 ans et même 80 sur un autogénère, ses collègues ne le voient pas comme un personnage vieillissant parce qu'il continue à être apprécié des étudiants contribue par des travaux de recherche et a, a une, un acteur social, on le dit, qui est toujours présent. Or, à un moment donné, euh, ben, il y a une nouvelle doyenne qui arrive, euh, Anne-Marie Brevert, qui, elle, va décider de répondre probablement aussi à une demande du rectorat euh, pour dire, ben, écoutez, euh, vous avez 84 ans, euh, euh, bon, elle ne va pas lui suggérer de prendre sa retraite directement. Elle va utiliser un moyen qu'on utilise beaucoup dans les universitaires. On va augmenter sa tâche d'enseignement. Alors, à ah oui. ans, on va lui imposer euh, un peu plus de cours, euh, des cours tout le matin, vous voyez le genre de choses. Oui. Et là, ben moi, c'est des collègues, le professeur, il y a Pierre Trudel, le mémat, qui est encore un, un chercheur, un professeur au Centre de recherche en droit public, qui dit qu'on ben, sait bien c'est une façon d'accroître le nombre de cours c'est une façon d'accorder des pressions pour pousser à la porte du rocher. Donc, euh, on découvre qu'il a... Et lui-même ne me l'a pas dit facilement. C'est pas un homme, on le dit depuis le début, qui cherche les conflits. Oui. Euh, mais en faisant des recherches... Et puis là, j'ai parlé à deux autres doyens euh, de la faculté de droit, à une autre époque que Mme Boisvert, oui. Hélène Dumont, Patrick Molinari qui me disent, ben nous, on n'aurait pas fait ça. On, a, on jugeait que M. Rocher avait encore une capacité. D'ailleurs, vous le voyez encore aujourd'hui. Il est rendu à 97 ans. Et, et Il va sortir, là, ça va sortir avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, un traité de sociologie du droit et des ordres juridiques. <rire> 97 ans, encore un auteur. Donc, euh, ça, c'est un peu étonnant. Puis Hélène Dumont va, va, va dire, ancienne ben c'est un professeur unique et d'exception. Oui. Euh, exemplaire. Il est étonnant de, le, de lui présenter la porte pour ce moment-là. En là, tout cas, lui, merci. On
1: arrive on... de la même chose. Ben Oui, c'est très surprenant. Ben, merci beaucoup, Pierre Duchesne, pour cet entretien. Au plaisir. Je rappelle ah. le titre de votre tome 2 de, de la biographie de Guy Rocher. Le sociologue du Québec. C'est publié chez Québec Amérique. Et c'est tout pour la roue sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.